0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast, Dennis Balzer von Better Be Bold.
1: Also ich glaube fest an die Region, weil ich einfach glaube, dass wir, dass, also dass wir, dass wir zum einen halt in, in Summe eine sehr, sehr wirtschaftsstarke Region sind, dass wir, dass, wir, dass wir eine sehr günstige Lage haben, einfach von der Regionalität, wie wir in Deutschland ansässig sind. Das ist sehr spannend. Und ich glaube halt fest daran, dass wir, dass wir extrem unterschätzt werden und dass wir viele, viele kluge, kreative, smarte Köpfe sind und viel
0: mehr als. Mein heutiger Gast war mal Geschäftsführer bei MyMüsli kommt aus dem Sauerland und hat gemeinsam mit seinem Kumpel Roberto die Brand Better Be Bold gegründet. Ich spreche von Dennis Balzer. Schön, dass wir beide heute sprechen durften. Wir werden einen kompletten Ausflug machen über die Entstehung von Better Be Bold, äh, ein bisschen auf die Story von Dennis gucken, warum im Sauerland und ähm, ja darüber hinaus werden wir mal so einen kleinen Ausflug machen in so ein paar Themen wie Politik und äh, die Entwicklung der Startup-Szene im Sauerland, Also super spannend, hört auf jeden Fall rein. Ähm, kleine Info vorweg, wir hatten in den ersten drei bis vier Minuten äh, ein paar Audiostörungen. Ähm, danach sind die aber weg, also wundert euch nicht, das kommt nur ganz wenig vor. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ähm, bis dahin. So. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht die wievielte Folge, aber auf jeden Fall sind wir bald bei den zehn. Ich finde es schön, dass ich hier heute in Iserlohn sein kann. Ich habe heute zu Gast den lieben Dennis, mhm. Dennis Balzer, Co-Gründer und Geschäftsführer von Better Be Bold und hat heute seinen Bodyguard dabei. <lacht> 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 ähm, und du wirst uns gleich kurz mal ein bisschen ein Intro geben äh, zu dir, deiner Person, was du so machst, was du so treibst ja. und ähm, wo wir uns hier vor allem befinden, das ist äh, genauso wichtig.
1: Ja, gerne. ja vielen Dank äh, erstmal, dass du da bist, ich freue mich sehr, äh, das mit dem Bodyguard ist natürlich äh, Quatsch, auch wenn Iserlohn äh, ein heißes Pflaster ist, aber… Äh, <lacht> Hab ich schon gemerkt. <lacht> <lacht> aber hier passiert nichts, dass der Eldin äh, jetzt seit äh, seit einigen Wochen bei uns als, äh, als Praktikant da und ja, so ein Podcast ist natürlich was Spannendes. Ähm, da auch mal ein paar Einblicke zu gewinnen, das ist halt, halt glaube ich, sehr cool. Ähm, ja, zu mir. Mein Name ist, äh, wie du schon gesagt hast, Dennis Balzer, Co-Gründer und Geschäftsführer von Better Be Bold. 34 Jahre jung, darf man, glaube ich, in dem Alter noch sagen. Und wir sitzen hier, wie gesagt, im Herzen von Iserlohn im Weltenraum. Das ist ein ähm, Coworking Space. Ähm, so ein bisschen kombiniert auch mit so einem Accelerator-Programm, aber das kann der Christoph, äh, der das hier macht, viel besser erklären als ich. Auf jeden Fall haben wir hier seit äh, drei Monaten unser Büro, ähm, sind hier mittlerweile mit äh, ja, ein sechsköpfiges Team äh, ähm, am Start und äh, ja, Regieren die Beauty-Herrenwelt vom Herzen Isalon aus. Genau. Cool, sehr cool. Ja,
0: äh, Better Be Bold ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Die Beauty Beauty-Männerwelt ist ja schon ein spezieller Bereich und äh, Bold ist ja auch noch mal ein ganz spezieller Bereich. weil ja. da gehst du marschierst du ja sozusagen <lacht> vorne weg. Ja. Äh, wahrscheinlich bist du die ideale Zielgruppe. Wenig Haare auf dem Kopf, viele Haare im Gesicht für dein Produkt, oder? Für,
1: für, für eines der Produkte, für eines der Produkte. ja genau. Ja. Also die Bildungsgeschichte ist eigentlich ganz, äh, ist eigentlich ganz witzig. Also ich hatte mal Haare, also hätten wir uns vor zweieinhalb Jahren getroffen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich fast punktgenau ein Jahr her. Äh, zwei ein Jahre. Ein
0: Stück nach vorne, wieder? Äh, also, dass es nicht auf deinem Hals hängt. Ja, ja. Genau. Ja,
1: Sehr ziemlich äh, punktgenau zwei Jahre her, ähm, dass ich mich entschieden habe, eine Glatze zu rasieren. Ähm, und alles geht eigentlich zurück auf einen Urlaub äh, auf Bali damals mit meinem Mitgründer Roberto. Ähm, da hat er so ein Foto von mir gemacht, wo ich auf dem Handtuch lag in Padang-Padang Beach. Mhm. Äh, das habe ich mir angeguckt und gesagt, wer ist dieser Typ auf dem Handtuch mit dem, mit dem lichten Haar? Und das war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, der Haarausfall schlägt zu. <lacht> und ähm, dann sind vier Jahre Leidensweg entstanden mit vielen Koffein-Shampoos und Haarwuchsmitteln. Und dann habe ich, wie gesagt, vor, vor im März 2020 äh, entschieden, mir eine Glatze zu rasieren. Und dann, das war eigentlich auch die Entstehung von Better Be Bold, äh, weil ich gesehen habe, ähm, als ich Glatze trug, es gibt kein vernünftiges Pflegeprodukt für uns Glatzenträger auf dem mhm. Markt. Ähm, also das heißt, da hatten wir die erste Produktidee und dann ging es so ein bisschen darum, ähm, was machen wir eigentlich? Also nur, nur ein Glatzenprodukt zu bringen, ähm, das ist uns irgendwie zu wenig. Und dann haben wir gesagt, das Thema, sich für eine Glatze rasieren, ist ja halt eine bold entscheidung also es ist ein mutiges ja, ja. Ding. Ähm, und dann haben wir gesehen, irgendwie das Thema, also Männerpflege wächst extrem, also jedes Jahr zweistellig. Und es gibt im Premium-Männersegment keine Marke, oder gab zu dem Zeitpunkt keine Marke, die, die halt bold war. Also die halt irgendwie auch ein bisschen mutiger war, die im Marketing vielleicht auch ein bisschen frecher war. Und da haben wir gesagt, Männer-Premium-Pflege, die natürlich und nachhaltig ist, aber das mit einem coolen Marketing und, und das mit einem coolen Lifestyle, wenn wir das verknüpfen, dann glauben wir, dann haben wir da eine coole Chance auf dem Markt. Und das machen wir seit, ja erstes Produkt ausgeliefert, jetzt circa ein halbes Jahr her, also noch relativ frisch dabei, aber es sind schon, wie gesagt, weitere Produkte auch auf den Markt gekommen, also wir, wir geben stetig Gas, ja.
0: Cool, wie, wie kann ich mir jetzt so eine Produktpalette bei euch vorstellen, vielleicht kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, was, was bietet ihr da an, was ist so...
1: Ja. Also das erste Produkt war, war, die, war die Glatzencreme, mit der wir eigentlich drei Probleme von Glatzenträgern lösen. Das eine ist, durch das permanente Rasieren des Kopfes ähm, neigt man halt schnell zu Hautirritationen. Das heißt, wir haben eigentlich also ein Beruhigen der Haut drin. Das ist mhm. gleichzeitig ein Aftershave für den Kopf, wenn man so will. Ähm, man neigt halt als Glatzenträger schnell zu trockener Kopfhaut, weil man halt permanent mit dem Kopf irgendwie in der Luft ist. Das heißt, Feuchtigkeitsspendende Pflege. Und das dritte Thema ist ähm, das Thema Mattierung. Das heißt, die Kopfhaut ist anders als andere Hautpartien, neigt halt zu einer höheren Talgproduktion äh, und entsprechend glänzt sie halt stärker ja, ja, und das mag halt keiner. Also äh, man, ich habe halt jahrelang gedacht, Glatzenträger, die ölen sich den Kopf ein. Der, das, muss poliert werden. der muss poliert ja. werden, genau, das ist richtig cool. <lacht> Aber neun von zehn Leuten sagen halt, nee, eigentlich finde ich das irgendwie doof, dass man mich auf drei Kilometer nach meiner glänzenden Glatze erkennt. Mhm. Ähm, genau, das heißt, wir haben noch einen mattierenden Effekt quasi in der Creme haben dann im Dezember unser Best-Face-Szenario äh, gelauncht. Das ist ein, eine Kombination aus Gesichtscreme und Aftershave-Balsam. Und das in einem Produkt, sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Also es ist eigentlich, also wir sagen mal ein Gesicht braucht nur ein Produkt. Und wir haben eigentlich alles in diese Creme gepackt, äh, was man so als Mann braucht. Das mhm. heißt wirklich nach der Rasur kannst du das Ganze mal im Gesicht auf dem Hals auftragen und du hast gleichzeitig eine super hochwertige ähm, Gesichtspflege mit drin, mit Anti-Aging und all, allem, das, was man sich Das da ist dann kann.
0: so das Startprodukt, um... Nur, um sich nicht nur auf Glatzen zu konzentrieren genau. im Endeffekt und zu sagen, hey, okay, jetzt gehen wir einfach noch weiter in das Segment rein, genau. Pflege und genau, genau. Wo, <lacht> wo, wo kann man euch jetzt finden? Was ist so, wo, wo, wo kriege ich euren Stuff? Außer wahrscheinlich online, seid ihr, denke ich, ganz gut äh, positioniert?
1: Genau, ne? also kurz der Werbeblog www.betterbebold.eu <lacht> ist unser Online-Shop. Äh, wir sind seit äh, zwei Wochen äh, bei Amazon auch als, als FBA-Partner ähm, drin. Äh, uns gibt es, äh, ja, sind wir ganz stolz drauf, seit ähm, Februar bei Douglas, äh, also auf douglas.de, äh, Douglas also online äh, aktuell noch. Äh, Parfüm Dreams. Äh, es gibt es gibt halt zig herren Online-Shops, also ähm, so Pflege ist halt sehr, sehr online-lastig, muss man sagen. Da sind wir in unheimlich vielen Online-Shops gelistet. Und ähm, ja, also einfach krass. mal Better wie be Bold googeln, da spuckt es den einen oder anderen Händler aus, bei dem wir sind. Cool. Mittlerweile aber auch im Ausland, also das ist auch ganz cool.
0: Wo, wo, bis wohin geht es da
1: so? Äh, ich glaube, das weiteste ist äh, Finnland. Also Ach, krass. Wir haben einen Finnland, einen Händler, wir sind in der Schweiz, wir sind in Holland, äh, der Eldin, also mein Bodyguard, <lacht> 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 hat, also da gerade dabei, also ganz viel in Richtung Südeuropa zu expandieren. Also wir sprechen gerade schon mit vielen Händlern im Ausland und haben da auch ein paar Listungen. Das ist ziemlich cool. Das ist
0: spannend, ja, okay. Einzelhandel ist natürlich bei sowas auch immer ein Thema, ne, denke ich mhm. mal, äh, gerade Ketten. Jetzt seid ihr schon mal bei Douglas, zumindest online. Ähm,
1: Müller-Drogerie habe ich vergessen. Ach, ja. Müller
0: seid auch, ja, ja guck. Ja. Das ist ja schon cool. Ja gut, dann, ich habe es ja jetzt, ich habe es ja mal ein bisschen beobachtet. Ich war tatsächlich vor, Ach, wann war das? OMR vor, boah, vor Corona? Fünf Jahre her oder so? Oder vier Jahre ja, her? Das Festival? Da oder? Ja, genau, das OMR-Festival. Da war ich nie leider. Das soll ähm, sehr cool sein. Ne? Ist sehr cool, sehr empfehlenswert. Ich glaube, könnte für euch auch super spannend sein. Da werde ich gleich auch nochmal eh so ein paar Fragen an dich stellen, was Thema Online-Marketing etc. Mhm. angeht. Ähm, da, zu der Zeit, kam gerade DM mit dem, mit dem eigenen Produkt, mit Science. Mhm. Ja, und da kann ich mich noch dran erinnern, weil da hatte das gerade schon mal so einen leichten Hype bekommen. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie krass die noch aktuell positioniert sind. Ich sehe es immer nur mal im DM, aber da steht in, in winterweg stehen natürlich nur wenige Produkte. Ne?
1: Ja, ja, ja. Da, da ja, es ist so, schon, man sieht halt so. immer an so einem Science-Regal, ich nehme es auch immer gerne als Beispiel, weil an so einer Positionierung einer, einer Kette wie DM sieht man halt, dass das Thema Männerpflege dann plötzlich im, äh, wirklich in der, in der Masse angekommen ist. Ne? Das ja. heißt, das ist immer so der Ausdruck davon. Das, was die Jahre davor passiert ist, das ist immer so ein bisschen wie, wenn man das Thema Bartöl zum Beispiel, ist ja so, dass das Männerprodukt irgendwie ein Stück weit. Ähm, womit Männerpflege auch anfing. Das, also, das, das ging in den Anfang 2000 dann waren die ersten Player auf dem Markt mit Bartöl. Aber so richtig, du merkst immer dann, wenn, wenn der Händler anfängt, Eigenmarke zu bauen, dann weißt du, ist es so weit, dann ist es schon kein Trend mehr, sondern dann weißt du, dann ist es eine, eine etablierte Produktkategorie. Dann muss es mit rein. Ja. Also, wenn irgendwann DM eine Glatzencreme bringt, dann wissen wir,
0: wir, wir, haben, wir haben irgendwas richtig gemacht. Hey, gute Pioniersarbeit. Be better, better Bold äh, ist schuld. <lacht> genau. <ja. lacht> Sehr cool. Ähm, Vielleicht kannst du über dich noch mal so ein bisschen erzählen. Du hast ja, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Du hast ja vorher äh, unter anderem bei einem anderen, mittlerweile großen Startup äh, ja. auch gearbeitet, äh, bei My Muesli, ne? wenn genau. ich das richtig, richtig nachvollzogen habe. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen deine Story erzählen. Äh, was bist du so für ein Typ? Ähm, was hast du so erlebt? Wo, wo warst du so bisher? Und ähm, was hat dich dann hierhin verschlagen?
1: Ja, also ich hast also so eigentlich so einen klassischen Werdegang irgendwann mal ABI gemacht, dann ähm, habe ich Dortmund studiert, ähm, klassisch BWL, aber, aber gar nicht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Das ist ja immer so das, was BWL-Studenten vorgeworfen wird, sondern es hat mich schon wirklich auch immer sehr interessiert und äh, ich wusste einfach sowas, also die, die Richtung liegt mir auf jeden Fall total äh, und ich habe da ein großes Interesse. Ähm, und dann wahrhaftig, also mein Müsli war eigentlich gefühlt mein erster Job wirklich nach dem Studium, das heißt, ich bin 213 zu meinem Müsli wo mein Müsli echt noch klein war. Also es war wirklich, war, war echt noch Startup. Ich glaube, das waren äh, keine 100 Mitarbeiter. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 200 Supermärkte in Deutschland. Da bin ich wirklich ähm, angefangen als Außendienstmitarbeiter. Das heißt, ich hatte so einen kleinen Müsli-Mini mit Früchten bedruckt okay. und bin damit, hatte so ein riesiges Vertriebsgebiet von, also komplett NRW bis, nach, bis in Saarland bin ich gefahren, bis... Äh, bis, bis nach Baden-Württemberg und bin dann halt durch die ganzen deutschen Supermärkte getingelt und habe äh, den Marktleitern gesagt, dass mein Müsli der, das geilste Müsli unterm Himmel ist. Ja. Und habe halt ganz viel Distribution aufgebaut und Platzierung verbessert. Und dann fing es eigentlich an, dass ich so ein bisschen auch das Glück oder das Privileg hatte, dass ich so zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, dass äh, mein Müsli extrem gut funktioniert hat und ich halt mit, mit dem Unternehmen mitwachsen durfte. Mhm. Und dann habe ich da so eine klassische Vertriebsmanagement-Karriere gemacht. Also ich bin dann vom Außendienst ähm, Verkaufsleiter geworden, also war dann auf einmal für mehrere Außendienstler verantwortlich. Dann habe ich viel im Bereich Key-Account gemacht, also ähm, ganz plump gesagt, mich mit den bösen Einkäufern der Edeka und Rewe um Konditionen gestritten mhm. und irgendwelche Preise verhandelt. Ähm, dann habe ich später den, den Bereich national geleitet, also komplett den Vertrieb. Ähm, dann bin ich einmal weg, bin in ein anderes, anderes Start-up gegangen und habe da, hab da viel, viel Interimsmanagement gemacht. Ähm, und bin dann zurück zu meinem Mitglied zuletzt als äh, Director Retail, Also ich war für alles, was B2B eigentlich war, verantwortlich äh, und Teil der Geschäftsführung. Cool. Hatte in der Zeit 600 Mitarbeiter oder so, also war, war ein riesiger Bereich einfach. Ähm, genau, und ich habe 2015 äh, angefangen, äh, Beratung anzubieten. Ähm, also das heißt, ich bin, bin auch heute noch äh, Freiberuflich als Berater unterwegs und macht da viel im Startup-Bereich, aber auch viel, viel im Mittelstandsbereich mittlerweile, also viel Führungsthemen, Vertriebsthemen mhm. äh, und, ähm, ja, und gibt da so ein bisschen meine, mein, mein Wissen und meine Erfahrung der letzten Jahre weiter.
0: Mhm. Cool, das ist ja eigentlich ganz spannend, weil du bist ja dann einmal schon mal so hast, ja, einmal schon diese Karriereleiter mitgenommen mhm. und jetzt hast du dich dann dazu entschieden äh, zu sagen, ey, ganz ehrlich, Lass das nochmal von vorne machen, so, so ungefähr, Ja, oder? total. Also mit Better wie be volt
1: Ja, es ist halt auch nicht easy, weil man muss halt schon sagen, es ist, da sind immer so Engelchen und Teufelchen auf den Schultern. Auf der einen Seite hast du irgendwie einen super bezahlten Managerjob mit irgendwie einem Bombengehalt und einem geilen Firmenwagen und allen Annehmlichkeiten und, und natürlich irgendwie auch ein bisschen Status. Und jetzt bin ich auch nicht mehr irgendwie 20 und wohne im WG-Zimmer, sondern man hat ja in einem gewissen Alter jetzt mit, Kind und so und mhm. verheiratet, ähm, schon auch ein bisschen, ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht halt auch. Und da ist natürlich der Schritt, nochmal ins Startup zu gehen, schon, schon ganz besonders. Aber ich muss sagen, mir fiel äh, es dann zum Ende auch gar nicht mehr schwer. Also als dann die Idee stand und ich irgendwie das Gefühl hatte, das kann, glaube ich, echt was werden, da ist mir der, der Schritt total leicht gefallen. Und ich muss auch sagen, auch diese ganzen Privilegien aufzugeben, war, war für mich leichter, als ich es mir im Vorfeld vorgestellt hätte.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das. Ne? Also ich glaube, wenn man von seiner Idee überzeugt ist und wenn man dann merkt, dass die wirklich Früchte trägt, mhm. äh, dann, dann kriegt man automatisch so einen Push. Dann sind viele Sachen, dann ist dann ist das immer alles nebensächlich, bis auf mhm. den Erfolg des, des eigenen Unternehmens. Ne? Total. Ähm, ja. Und dann glaube ich, wenn du an dem Punkt bist, ich glaube dann, ja, wenn man dann keine bösen Fehler macht, mhm. die gehören natürlich auch dazu, Fehler muss man machen, aber wenn man dann wirklich, sage ich mal, da irgendwie gut durchkommt, mhm. äh, dann, dann läuft es meistens. Ne? Total, ja. hey, Sehr, sehr spannend. Ähm, better be bought kommen wir nochmal darauf zurück. Jetzt hast du ja schon auch ein bisschen Expertise mitgebracht, hast vorher erf deine Erfahrungen gesammelt, bist ähm, als Berater tätig, wie, was ist so eure Strategie? Was ist, euer, was ist euer Ziel als Better Be Bold? Und ähm, ja, wie wollt ihr das Ziel erreichen?
1: Also, das Ziel ist eigentlich sehr, sehr einfach formuliert. Also, wir haben uns halt ganz, also wir haben uns halt ganz klein in die, in die Nische Premium-Männerpflege gesetzt. Also ähm, das ist so ein bisschen der Anspruch. Das heißt, die Produkte, die wir, die wir, machen, liegen irgendwo im Preissegment zwischen aktuell 20 und vielleicht irgendwie 20 bis 30 Euro. Also, das ist so ein bisschen die Preisnische. Mhm. Das ist Für, für Männer Premiumpflege ist es ähm, Mittelpreissegment, als, als das würde ich es bezeichnen. Und wir, ähm, wir glauben halt einfach fest daran, dass wir extrem viel Qualität, ein sehr cooles Design zu einem sehr, sehr fairen Preis anbieten. Und wir glauben einfach fest daran, dass wir dann großen Vorteil gegenüber vielen haben, die da jetzt gerade auf dem Markt sind. Ja. Von daher unser großes Ziel ist es halt, Produkt erweitern, ähm, Sortiment erweitern und, äh, ja, und, und Marktführerschaft im Bereich Männer Premiumpflege erlangen. Also unser Ziel ist es, dass in zwei, drei, vier Jahren, ähm, wenn Männer sich damit beschäftigen äh, und sagen, sind vielleicht aus der DM-Pflege rausgewachsen und sind auch vielleicht mal bereit, mehr als zehn Euro für eine Creme mhm. auszugeben, dann müssen die Leute zwingend über uns stolpern. Mhm. Und, ähm, und das wollen wir das wollen wir erreichen, sowohl in Deutschland als auch jetzt relativ schnell international.
0: Und, oh, warten wir kurz, die Kaffeemaschine, die macht gerade kurz... Die zapft einfach einen die Kaffee, ohne dass einer einen will. <lacht> Alexa. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja wie also ihr seid ja jetzt dann hauptsächlich eigentlich im Online-Handel ähm, platziert. Wie, wie, wie kann ich mir denn eure Marketingstrategie vorstellen? Also was sind so die Kanäle, die ihr bespielt? Wie bespielt ihr die? Und ähm, wie sind so eure Erfahrungen in dem Bereich?
1: Ähm... Genau, also also bei, bei Müller sind wir beispielsweise offline vertreten, also in den cool, 85 Müller-Filialen auch, auch, ähm, auch platziert. Man muss sagen, wenn man sich den Beauty-Bereich anguckt, also man sieht es auch immer eindrucksvoll, die Tina Müller von Douglas ist ja auch sehr aktiv bei LinkedIn, mhm. wenn man sich auch so ein bisschen die, die Strategie von, ähm, von Douglas anguckt, sieht man, dass das Thema online auch immer stärker zunimmt. Ähm, von daher ähm, ist es immer so eine Frage, auch Inhaber geführter Parfümerien. Also finden wir schon alle spannend, aber wir glauben, dass die Zukunft für Beauty schon im Online-Bereich liegt ja. und dass da auch also dass da heute schon die Power ist und da auch mehr Power sein wird. Von daher ähm, sind Offline-Visibilitäten, also gerade für mich so ein bisschen als, als der, der aus der Welt kommt, ähm, ist immer toll ja, und immer emotional auch irgendwie. Aber man merkt halt schon, die, die Power liegt halt schon irgendwie online. Ähm, was Marketing betrifft, haben wir eigentlich so einen gesunden Marketingmix. Also gerade am Anfang, wir sind ohne Investoren äh, bis dato, also wir haben alles gebootstrapped äh, bis cool. hierhin. Und das Thema Markenbekanntheit haben wir viel über PR auch wirklich gemacht. Also wir sind viel auf klassische Medien wie, ähm, wie, wie, wie Magazine, Lokalzeitungen, äh, nutzen viel LinkedIn auch natürlich irgendwie dafür und, und ähm, verbinden halt immer viel... So ein bisschen auch unser boldes Marketing, was vielleicht auch mal viral geht mhm. und, ähm, und wo man vielleicht auch mal aus einem Zeitungsartikel der Westfalenpost ähm, vielleicht auch mal irgendwie 100.000 Views online generiert, mhm. weil man irgendwie eine total verrückte Story erzählt. Bis hin natürlich zu klassischen Performance-Marketing-Geschichten wie ähm, Google Ads und Google Shopping und Social Media. Und das sind aber alles noch so Dinge, die wir bis dato noch relativ klein spielen, weil es einfach so ein bisschen ein Stück weit eine, eine Budgetfrage ist. Das naja. heißt, wir stecken gerade... Unser, unser Marketingbudget primär eigentlich in Themen, wo wir wissen, dass wir relativ sicher einen Reinvest kriegen. Ähm, das wird sich halt mit, mit der erfolgreichen Finanzierungsrunde sicherlich nochmal äh, ändern, weil man einfach auch nochmal andere, andere Möglichkeiten hat. Aber
0: da sagst du was, erfolgreiche Finanzierungsrunde. Was, wie sieht es denn da aus? Ähm, ihr wollt fremdfinanziert werden oder ihr seid dabei oder ihr... Arbeitet dran oder ja, gibt es da schon was, wo du so ein bisschen mal was beleuchten
1: kannst? Wir müssen taktieren. Also wir machen, was wir aktuell machen, was natürlich immer, wenn man Produkte macht, so die Herausforderung ist, ist immer so das Thema Warenvorfinanzierung. Ja. Ähm, da, da muss man halt einfach schon viel Geld in die Hand nehmen. Also ja. wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir halt unsere Produkte alle nachproduzieren, also wo unsere Chargen langsam leer laufen. Wir nachproduzieren müssen, wir mit einem Sonnenfluid jetzt auch ein komplett neues Produkt auf den Markt bringen. Da sind schnell 50.000, 60, 70. 60.000, 70.000 Euro mal ausgegeben. Und die hat man jetzt auch nicht unbedingt... Ähm,
0: die liegen nicht mal die liegen in so nicht da Ecke. Ne? Ja.
1: Das heißt jetzt gerade ist wirklich das Thema KfW, also wirklich, wie kriegen wir Ware vorfinanziert, ähm, mhm. da sind wir jetzt relativ weit. Ähm, beim Thema ähm, Investoren müssen wir wahrhaftig gerade taktieren, weil wir mit einem ähm, deutschen, sehr bekannten Fernsehformat im Austausch stehen, dessen mhm. Namen ich nicht nennen darf. Ähm, und da noch nicht 100% wissen, ob wir da zu einer, zu einer Ausstrahlung kommen, ähm, aber so lange, wie das, äh, wie das noch nicht klar ist, müssen wir ein bisschen unsere Investorensuchaktivitäten etwas on hold lassen. Aber sobald das entschieden ist, ähm, das Pitch-Deck ist in der Schublade und wartet cool. darauf, ähm,
0: benutzt zu werden. Benutzt zu werden. Ja, genau. ja, sehr cool. Ja. Ähm, und ihr habt euch ja, äh, wir, wir befinden uns ja sozusagen, also ich komme ja sozusagen aus der anderen Seite vom Sauerland und wir sitzen ja jetzt auch am Ende des Sauerlands Richtung Ruhrpott, wenn man ja. das eigentlich so will. Ähm, wieso habt ihr euch denn im Endeffekt für einen Coworking-Space entschieden hier? Für, für, die, für den Weltenraum in dem Fall?
1: Ja, es hat halt vor allem irgendwie in der Phase, wo wir natürlich stecken, hat es einfach total viele Vorteile. Also das eine ist, ist natürlich so ein, so ein Stück weit, also es ist, ich nenne es immer in der Phase, wo wir sind, es ist so Fahnen im Nebel. Ne? Also man weiß noch nicht so richtig, genauso wie so ein Forecast machen. Also man kann da irgendwelche Zahlen reinschreiben, aber dadurch, dass man keine Historiedaten hat, kann man halt nicht wirklich fortschreiben. Das heißt, alles ist natürlich sehr spekulativ. Und mhm. daran hängt natürlich auch das Thema Mitarbeiterwachstum und Co., unser so Coworking-Space oder hier auch speziell der Weltenraum hat halt einfach den charmanten Vorteil, man, hat eine, also man, man, also man muss sich um nichts kümmern, also man, man kommt hier rein, plug and play und du kannst einfach arbeiten und hast ein Büro und hast Meetingräume und hast eine Kaffeemaschine und du hast jemanden, der macht für dich sauber und, und du kannst dich wirklich voll und ganz auf das konzentrieren, um, um was es aktuell geht und das ist irgendwie Cremes verkaufen.
0: Passt halt ähm, dann ja auch voll in das ganze Bootstrap-Thema rein, ne? Genau, ja.
1: Bis extrem flexibel. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie morgen sagen, wir brauchen fünf Leute, dann werden wir hier, hier Platz finden. Ähm, wenn du jetzt analog hergehst und wir würden jetzt irgendwo eine, eine Bürofläche anmieten, ähm, wo wir alle nicht wissen irgendwie, also zum einen, vielleicht hast du einen langen Mietvertrag und das Ding floppt und dann hast du den Mietvertrag am, am Arsch. Oh. Ne? Also das ist blöd, aber auf der anderen Seite ähm, kann das ganze Thema auch super schnell zu klein werden. Und, und da gibt es ja auch viele Beispiele von Unternehmen, die dann irgendwann anbauen und da noch was und dann hast du so so einen Flickenteppich irgendwo kreiert. Und von daher haben wir gesagt, finden wir, Coworking ist eigentlich ein super, ein super cooles Modell, um zu starten und, und dann wird man halt sehen, ne, wohin es geht. Aber ähm, wir sind jetzt hier, wie gesagt, auch im, im Herzen von, von Isalohn, also direkt mitten in der Innenstadt, was insofern auch ganz schön ist, ähm, gerade wenn wir jetzt am Anfang arbeiten, wir viel mit Praktikanten und viel mit, ähm, viel mit Werkstudenten, mhm. die häufig auch noch kein Auto haben. Ähm, Super Anbindung, man hat den Bahnhof sehr nah, man kann fußläufig super kommen, eine gute Busanbindung. Das ist auch so ein bisschen ein Punkt gewesen, warum wir uns auch für den Weltenraum entschieden haben, weil, weil, weil das einfach ein riesen, riesen Vorteil für die Erreichbarkeit auch von jungen Leuten
0: Ja, total. Also ich, ich denke auch, ich meine, das ist ja hier alles noch total frisch und jetzt durch, den, durch die, 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 diesen pandemischen Zustand, den man hat, ist das natürlich auch immer erstmal erst alles wahrscheinlich relativ ruhig. Ja. Aber das kann natürlich für euch dann auch spannend werden, weil man ja auch gegebenenfalls an ganz andere Potenziale rankommt, die vielleicht hier sogar sitzen. Total, hier vielleicht ja. sogar arbeiten, wo man vielleicht sogar mal in ein Gespräch kommt und, ähm, oder direkten Support bekommt. Ne? Das Total. ist halt schon echt nice. Das ist schon spannend. Ja, ähm, kommen wir noch mal kurz äh, drauf zurück. Sauerland, Isalohn, Coworking Space. <lacht> Was treibt dich hier hin? Bist du ein Sauerländer? Wo kommst du her, wo warst du mal so zwischendurch? Ja, ich bin so ein Grenzsauerländer, also Roberto und ich, wir beide,
1: wir sind also beides Holimburger. Ja. Das äh, gehört ja, glaube ich, ähm, streng genommen zu Hagen. Ja. Ähm, also ne, in, in Holmburg-Öge zuletzt gewohnt, also wirklich genau auf der Grenze zu iserlohn led mate mhm. ähm, Von daher, so die, die, also die gesamte Jugend äh, war eher so ein bisschen Ruhrpott gerichtet, muss man sagen, aber sind in Hagen zur Schule gegangen, ähm, auch ähm, meistens. Party machen, sind wir meistens auch in Dortmund, Bochum und Co. Ähm, gemacht, von daher war, war da dann eher die Verbindung dahin. Da war es irgendwo so, dann haben wir zwei nette Mädels kennengelernt, also in unserem, in unserem Fall wirklich gleiche Schicksal, beides Isalonerinnen. und die haben halt gesagt, Jungs, äh, wir wollen zurück in schöne Isalon. und ähm, ja, ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren äh, jetzt, jetzt Isaloner. Ja. und ich muss sagen, für mich ist es wirklich Heimat geworden, also ich möchte möcht nicht, möcht nicht mehr weg, also ich habe es manchmal wirklich eher, ich fahre Richtung Hagen und denke mir, was konnte ich denn da mal schön finden? Also ich, ich, ich mag das Sauerland total. Ich äh, mag auch das Hochsauerland total. Also auch wir jetzt mit, auch mit, mit, mit Kind- und äh, Wochenendaktivitäten. Also wir setzen uns eher mal ins Auto und fahren Richtung Hochsauerland mhm. und ich weiß nicht, gehen mal eine Runde durch Neheim oder durch andere tolle, tolle Orte. Und äh, ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause und sehr wohl und finde auch, das ist ein. Ein guter, ein guter Standort ist, um, um Unternehmen zu gründen.
0: Mm. Da, sind wir, da, da sprichst du halt eigentlich schon wieder den nächsten spannenden Punkt an. Unternehmen gründen im, im ländlichen, ich sag mal gut, Iserlohn ist die größte Stadt im äh, Sauerland, soweit mm. ich weiß. Ich glaube, das ist so, ihr habt ja auch ein bisschen mehr drum rum oder ein bisschen mehr zu bieten, sage ich mal, als jetzt ein, eine kleinere Stadt im Sauerland, das ist halt nun mal so. Ja. Ähm, aber siehst du, das, siehst du da ein Risiko oder sagst du eher, ich kann mir die Zukunft... Für Startups stelle ich mir anders vor als Berlin. Also es mhm. ist ja immer so, es wird ja immer gesagt, ja, also wenn du ein Startup hast, dann geh nach Berlin. Okay, mittlerweile ist Berlin auch nicht mehr ganz so cool für Startups. Das ist ja jetzt geht es dann auch irgendwie wieder eher nach München. Und ja. ähm, wie, wie empfindest du das? Also wie, was ist so deine Prognose?
1: Es ja, ist lustig, ich habe da genau dazu zu dem Thema, ich glaube, letzte Woche einen LinkedIn-Post gemacht. Ich glaube auch genau den mit, dem, ich mit dem Titel irgendwie, warum, warum Gründen in der Provinz cooler sein kann als in Berlin, Hamburg mhm. oder München oder sowas habe ich das, glaube ich, genannt. Also, ich bin da, bin da ganz auch so deiner Meinung. Also, ich finde, ich, ich glaube, es kommt halt immer natürlich auch ein bisschen darauf an, was du, was du machst und wo du es auch machst. Jetzt sind wir natürlich hier auch in Iserlohn, sind halt jetzt nicht so super krass vom Schuss. Du bist ja. halt irgendwie, du hast die Autobahnnähe, du bist schnell im Ruhrgebiet, schnell im Rheinland. Aber nichtsdestotrotz, also, ich finde solche Dinge wie es sind mehrere Faktoren. Also ich glaube, zum einen ist es das Thema Lebenshaltungskosten. Ja, also auch ich sag mal, hier ein Büro anzumieten, hier ein Coworking anzubieten, auch Mitarbeiter hier einzustellen. Also die Dadurch, dass auch Mietspiegel und Co. hier ein anderer ist als in München. Und, und wir am Ende die gleichen Umsätze generieren. Also wir können jetzt nur nicht, wenn wir das Unternehmen in München können, wir die Creme jetzt auch nicht fürs Doppelte verkaufen. Ja, ähm, glaube ich schon, dass es, dass es sehr, sehr spannend ist, das hier zu machen, weil du einfach hier vielleicht nochmal auch andere Möglichkeiten hast. Ich glaube auch so Themen wie, also wir haben, wir haben von Tag 1 eine super krasse regionale, lokale Unterstützung erfahren, ob das, ähm, ob das irgendwie der Unternehmensverläge waren, wie irgendwie das ganze Thema, diese ganze Südwestfalen-Thematik ähm, oder ob das auch, auch Coworking Spaces waren oder auch eine Lokalzeitung. Ich weiß halt nicht, wenn wir das Unternehmen in Berlin gegründet hätten oder in Hamburg, wo es vielleicht 20 andere gibt, die was Ähnliches machen und auch ähnlich gut weiß ich immer nicht, ob, ob wir da so den Support bekommen ja. hätten. Gerade diesen wir. Local Support, ne? Genau. Und ich finde, es ist auch immer eine coole Story, die man erzählen kann. Also ich finde, es ist immer, wenn wir sagen, wir machen Männer Premium Pflege aus dem Sauerland, dann das, ist passt das schon auch irgendwie, dann oder? runzeln die Leute, die stehen und sagen, irgendwas passt da nicht. Ja. Und dann, du hast immer halt auch eine coole, eine coole Story. Und ich, ich fand es oder wir fanden es auch wirklich so charmant, weil wir gesagt haben, Mensch, das ist halt so, das, was wir machen, irgendwie so ein Lifestyle-Produkt und beauty mhm. Das hier zu machen, das ist doch auch irgendwie toll für die Region zu zeigen, dass, dass die Region auch mehr kann als Armaturen und Stahl und sehr industriegeprägt natürlich auch oftmals. Und ich finde es auch ein tolles Beispiel, wenn wir wenn wir irgendwann mal sagen können, Mensch, ähm, auch, auch solche Brands können von hier kommen und das, und das inspiriert cool. und motiviert andere. Also es war für uns schon auch ein großer Antrieb.
0: Und ähm, wenn du jetzt so auf den Mittelstand guckst, ähm, wie, schätzt du, wie schätzt du das hier ein im Sauerland? Sagst du, wir müssen hier noch ein bisschen was tun? Wir müssen hier vor allem noch so ein bisschen an dieser ganzen Startup-Thematik und natürlich auch bei bestehenden Mittelbestand irgendwo mehr Innovation vorantreiben. Ähm, oder sagst du, so, nö, so, alles so läuft da so noch, so. die nächsten Jahre ist doch ganz gut. Wie, wie ist da so deine Einschätzung?
1: Diese Mittelstandsthematik, kann ich, also, da, da würde ich mich jetzt, glaube ich, echt weit aus dem Fenster lehnen, das zu bewerten. Also da, ja. dafür sind es auch, glaube ich, also wir haben halt... Äh, hier im Sauerland grundsätzlich oder in der Region Südwestfalen natürlich unfassbar krasse Player auch einfach. Ja. Ähm, vornehmlich im technischen Bereich, von dem ich wenig Ahnung habe. Von daher da würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen, das in irgendeiner Weise zu beurteilen, weil ich es mhm. auch nicht kann. Ähm, in der, in der Startup-Thematik, das kann ich wieder traue ich mir wiederum eher zu, das zu bewerten. Da glaube ich schon, also da haben wir extrem viel Luft nach oben, mhm. ähm, haben natürlich aber auch die Herausforderung, dass es natürlich sehr, sehr weitläufig auch alles ist. Das heißt, ähm, ähm, ne, du kommst aus Winterberg, wir sitzen in Iserlohn, das, ich mein, das sind allein, das hast du gesagt, du bist Stunde, eine Stunde 20, 20 bis ja. du heute Morgen gefahren. Ähm, und diese ganzen Startups, die ja natürlich schon geografisch auch ein Stück weit verteilt sind, immer wieder regelmäßig an einen Ort zu kriegen, ist natürlich auch nicht einfach. Ich habe schon das Gefühl, dass da gerade gute Initiativen starten. Und auch der Christoph hier aus dem Weltenraum setzt sich da extrem für ein. Also ich habe schon das Gefühl, dass dass die Sachen schon in die richtige Richtung gehen. Glaube aber auch schon, dass so Sachen wie auch Wirtschaftsförderung und Co, dass da häufig nicht nicht vollends verstanden ist, dass, dass das nochmal ein großes Thema ist, weil wir Startups werden halt immer gefragt, was, was brauchen wir? Ja, und, ähm, und, und, und da sind natürlich auch schon irgendwie auch Töpfe, auch äh, sicherlich, die man auch mal aktivieren könnte. Da habe ich so bisher das Gefühl, da, das ist ein bisschen mau. Ähm, aber es gibt schon die einen oder anderen Akteure hier in der Region, auch, auch wie dich, was ich ganz toll finde, die da schon ähm, was tun. Aber am Ende... Am Ende ist es natürlich, ist natürlich auch, sind auch natürlich Institutionen wie die Stadt oder auch irgendwie Förderung gefragt. Und ja. da habe ich das Gefühl, dass es schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen, da geht, da geht auf jeden Fall mehr.
0: Die gleiche Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ist auch mein gleiches Denken. Also was ich was ich halt sehe, ist, dass Unternehmer, die im Sauerland sind, viel mehr dafür tun. Genau. Ja. als Politik oder Wirtschaftsförderung. Ja. Und natürlich, da haben wir uns, äh, da haben wir uns vorhin ja auch kurz mal drüber unterhalten, oder ich mit Christoph hier, ähm, die Frage ist ja, wo kommt das her? Ne? Die mhm. Frage ist ja, was ist, äh, was ist der Kern? Und meistens ist es einfach ähm, Unwissenheit. Es Unwissenheit. ist gar nicht mal, das meint überhaupt gar keiner Böse, es ist meistens nur das Verständnis auch von... Neuer Wirtschaft, so würde ich es einfach mal nennen, genau. ne? weil ähm, wenn du die Chance hast und ich meine, klar, Berlin und München, die fokussieren sich drauf, weil die sagen, ey mhm. ganz ehrlich, das ist, das ist ja unsere Zukunft, wir haben nur Stadt, ja? noch mhm. mehr Industrie geht hier nicht, mhm. ähm, aber es gibt neue innovative Gründer mit neuen geilen Ideen und mhm. äh, die sehen natürlich, dass man das supporten kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, also ich habe mal den Vergleich angestellt, das Sauerland ist genauso, also ist fast genauso groß wie Silicon Valley. Mhm. Das ist ganz interessant. Also ist so flächenmäßig jetzt flächenmäßig. Okay. flächenmäßig. Flächenmäßig sind wir ganz, ganz ähnlich groß. Und ja. im Endeffekt, wenn man jetzt mal an Silicon Valley denkt oder Leute, die da waren, es wiegt ja gar nicht so weitläufig mhm. Na, im ersten Moment. Äh, klar, die Gegend ist groß, aber es ist, ich sag mal, die Unternehmen, die sich da aufbauen, die bündeln sich natürlich auch so. Das passiert ja mhm. immer. Und da sehe ich auch so ein bisschen die größte Herausforderung, wie kriegen wir das auch auf Mobilitätsebene hier hin? Wie schaffen wir einen Stream zwischen uns hinzukriegen, der vielleicht offener ist, als so, wie es jetzt passiert ist? Mhm. Weil wie bin ich natürlich auf die... Klar, LinkedIn ist ja, eigentlich klar. das Thema ja. für mich, weil da habe ich die kürzeste Anbindung zu jedem. Klar. Und habe, glaube ich, ich glaube, irgendwo habe ich einen Post von dir gesehen und da habe ich gedacht, ach cool, krass, ja, irgendwie hatte ich schon mal was von Better Be Bold gelesen mhm. und dann dachte ich mir, ja, haust du mal an. Ne? Ja. Und für mich wäre es ja cool gewesen, wenn ich die Sichtbarkeit schon von euch schon irgendwie anders gehabt hätte, ja? in Form von irgendeinem... irgendeinem ne?
1: Manchmal sind so, ich, ich, ich nenne es auch immer irgendwie so Foren oder sowas oder irgendwie Orte zu schaffen oder, 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 oder Aufhänger zu schaffen, wo sich einfach irgendwie... Gründer, Gründungsinteressierte, aber auch vielleicht Mittelständler, die sagen, also wir haben ja auch häufig den Fall, dass das sehe ich und höre ich auch immer wieder, dass Mittelständler sagen, Mensch, also ich hätte schon auch Interesse irgendwie in Startups vielleicht zu investieren und ja. es gibt ja auch, ja auch, auch Startups, die im hochtechnischen Bereich Sachen machen und vielleicht sogar auch für Mittelständler spannend sein könnten, weil sie Total. irgendwelche technologischen Dinge tun, wo, wo vielleicht Mittelständler sagen, Mensch, da hätte ich sogar vielleicht perspektivisch irgendwie ähm, Interesse, das mal irgendwann zu kaufen oder so. Ne? Mm. Und, und das sehe und höre ich auch immer häufiger, dass viele Mittelständler auch sagen, ich hätte schon Interesse, also einfach mal zu erfahren, was, was passiert hier so. Und ich hätte auch grundsätzlich Interesse zu investieren, aber ich weiß nicht, wie ich an die rankomme. Ja. Ja. Und, und, ähm, und das ist, glaube ich, dieses Thema, ist, wie, wie führt man diese, wie, wie schafft man Orte, und das müssen, müssen nicht zwingend physische Orte sein, aber irgendwer muss sich den Hut aufsetzen und sagen, ähm, man, man man nimmt es mal in die hand und organisiert Dinge, dass hm. diese Menschen irgendwie zusammenkommen und, und miteinander reden. Und, ähm, und aus meiner Sicht ähm, ja und aus meiner Sicht ja da, da, da glaube ich, bauen viele so ein bisschen ihre eigenen, also der eine macht was, der andere macht was, aber ich glaube Aber es,
0: es findet nicht so die Brücke, ne? Genau, irgendwie. es findet
1: irgendwie nicht die Brücke ja. und ich kann es mir auch nicht hundertprozentig erklären, woran es da liegt, aber ähm, aber das ist irgendwie noch nicht so hundertprozentig geschehen. Ne?
0: Ja, das, 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 das ist ja auch so eigentlich die, die Idee hinter diesem ganzen Podcast, weil im Endeffekt ähm, habe ich ja dadurch <lacht> die ganz große Möglichkeit, dass ich einen Zugang bekomme zu jedem. Es gibt keine, es gibt keine Hürde, ja, mhm. weil äh, manchmal ist es ja, ist ja schon die Hürde, mit jemandem zu sprechen, weil man ja vielleicht Angst hat oder weil man denkt, ja, soll ich den jetzt einfach ansprechen? Oder ja. ähm, äh, wie du schon sagtest, die backen so ihre eigenen Brötchen und wollen mit den anderen nicht zusammenbacken. Ja. So, und ähm, ich habe halt ich, ich nutze halt diese Plattform einfach, um auch zu sagen, erzähl doch mal deine Story, weil du kannst auch einem Mittelständler über die Form, wie du mit mir sprichst, ja auch mhm. schon Tipps mitgeben. Ne? Mhm. Das ist ja auch einfach, äh, wenn du mit, jemandem, mit einem Mittelstand zusammensitzt und einfach mal über Online-Marketing sprichst, darüber sprichst wie man genau. heute Produkte im Internet platziert. Das ist ja für jeden ein Mehrwert. Total, ja. Und ähm, da denke ich mir, ähm, wie du schon sagtest, wenn man das irgendwie schafft durch, durch Orte, durch... Durch irgendwas, ähm, weil wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass jeder LinkedIn nutzt. Ähm, dann wäre es schon cool, das aber schon gut, ja, genau. ich glaube, die Lösung ist äh, kompliziert. Das können ne? auch einfach,
1: also ich, ich bin zum so Beispiel in so einer, so einer Slack-Gruppe von, ähm, von, 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 in so einem Slack-Channel von Ruhrgründer. Da das bin ich ja. auch drin, ja. Das finde ich ja zum Beispiel, ist ja schon auch eine coole Sache. Da ist viel halt viel los. Ne? Also wenn ich halt sehe, wie viele Leute da sind und da gibt es halt verschiedene Channels von irgendwie. Ähm, eine Section, wo Leute irgendwie Jobs suchen oder, oder wo jemand sagt, ich habe eine Frage, ich suche einen Grafiker, kennt jemand mhm. einen? Also häufig sind es ja manchmal schon mal so Anfänge zu sagen, Mensch, irgendwie, ähm, wer ist denn überhaupt? Also man sammelt einfach mal Daten ja. Ja, und guckt mal, Irgendwie ein Slack-Channel kann ja schon mal so ein, so ein Anfang sein und dann, daraus entsteht vielleicht irgendwann mal, dass die Leute sagen, Mensch, chatten wir hier seit irgendwie Wochen? Lass doch mal treffen irgendwie. Ne? Also sind ja, wir reden ja hier mit, mit, mit kleinen Avatars. Ne? Also lass ja, mal ja, treffen. Ne? Und, ähm, und ich glaube... Ja, irgendwie ist es so. Ich glaube, einer muss mal die Zügel in die Hand nehmen und sagen: Komm, ich initiere das jetzt mal und ich, und ich führe die, also ich führe diese Strippen einfach mal zusammen. Also ich, ich würde mich total freuen und ich kann auch immer nur sagen, äh, ich, ich wäre ganz vorne mit dabei und äh, fände es
0: grandios. Ja, und hier ist ja zum Beispiel einer dieser Plätze, die man, die man eigentlich nutzen könnte. Genau. Ne? Wo man auch einfach vorbeikommen kann. Ich denke, das ist für dich ja auch, ist ja auch in deinem Sinne, äh, dass wenn Leute mehr von euch wissen wollen, dich einfach mal zu kontaktieren, oder? Einfach mal zu klar, sagen, hey, äh, ja. Dennis, erzähl mal, kannst du uns da irgendwie mal ein paar Insights geben oder können wir uns das mal angucken, wie ihr das so macht? Gerne, klar. Ähm, Finde ich, äh, ich glaube auch nur so gehts Ich glaube, man muss offen sein und man muss als Unternehmer... Auch eine gewisse, Zeit, eine gewisse Zeit einplanen, in der man einfach auch Zeit für andere hat. Ne? Also Zeit mhm. für Menschen, denen man einfach mal erzählt, was man tut. Mhm. Weil nur wenn ich es erzähle, dann kann ich auch dafür sorgen, dass es jemand versteht. Das ist ja immer. Ja, das
1: ist halt häufig so ein großes Missverständnis bei, beim Thema Netzwerken. Ne? Also, viel, also man muss halt immer, sage ich, also wenn ich überlege, wie viel, wie viel aktive Zeit ich investiere mit, mit Menschen zu Netzwerken, wo ich jetzt keinen direkten Payoff habe, ja? mhm. aber wo ich irgendwie Kontakte aufbaue und halt immer häufig auch sehe, Mensch, ich, ich gebe halt auch ganz ganz viel. Und das ist glaube ich häufig was, was man beim Netzwerken oder wenn man sich darauf einlässt, glaube ich einfach auch einkalkulieren, dass man sagt, Netzwerk funktioniert. Also Netzwerk ist keine Einbahnstraße. Also ja. ich kann ich immer nur Wissen ziehen und äh, Sondern irgendwann kommt auch der Punkt, da ruft mich auch mal jemand an und sagt, Mensch, ich, jetzt habe ich mal eine Frage, kannst du mir mal helfen? Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man mit dem Mindset an das Thema rangeht, dann Dann also wächst ich, man automatisch.
0: Ich kann sagen, also ja.
1: ich, äh, ich, ich, ich tue das total gerne. Ich habe es nie bereut, dass ich da so viel Zeit investiere. Ja. Und auch viel private Zeit. Aber ich, ich finde das persönlich toll. Und ich glaube auch, dass jeder, jeder gute Unternehmer das tun sollte.
0: Wie habt ihr denn, äh, wo wir bei Netzwechseln, eure Mitarbeiter gefunden?
1: Eldin, wie haben wir dich gefunden?
0: Warte mal, ich halte mal kurz das Mikro hin, dann kannst du, <lacht> äh, dann kannst du
1: gerne. Ähm, ich glaube, ich bin auf euch jetzt zugekommen, ich kannte ja Dennis schon, schon vorher, da ja. sind wir mal, da war, hatte ich eine Ausbildung angefangen und das war auch in einem Coworking-Space, da ist er hin und wieder Stimmt, mal umgerannt ja. und da hat man sich kennengelernt und dann habe ich gesehen, dass er Praktikanten sucht und da habe ich ihn auf LinkedIn angeschrieben. LinkedIn war das, ne? Ja, ja genau, das hatte ich auch noch während äh, der Ausbildung, habe ich mir das erstellt. Und ja, so ist das alles entstanden.
0: Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich
1: 21 geworden dieses Jahr. Seit wann ja. hast du LinkedIn? Seitdem ich 19 bin. Ist krass, ne? Sehr gut. Ja. Ja. <lacht> Weil das finde ich krass. Also ich finde, LinkedIn ist echt ein gutes Beispiel dafür. Also... Also ich sehe das in der Altersgruppe, also ich hatte in dem gut, andere Generation vielleicht auch ein bisschen, aber also ich hatte Xing erst, als ich im Job war, da war ich Mitte 20 oder sowas und da war ich irgendwie im Job, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, auch bei Eldin früh damit anzufangen, ja. sich früh zu vernetzen und das sehe ich, also das kann ich jedem, jedem Studierenden, Studierenden nur, nur raten. Äh, fangt früh damit an, einfach und sammelt Kontakte und macht. Ähm, also es tun, glaube ich, verhältnismäßig noch echt äh, wenig nee,
0: junge Leute. Also, ja. es, ich gut, mittlerweile gibt es ja so diesen. Es ist ja so diesen Unternehmertrend. den beobachtet man ja so ein bisschen, wo dann irgendwie so 16-, 17-Jährige dann Unternehmer werden <lacht> wollen und so. Was ja auch, was ja gar nicht verwerflich ist, ja, ist ja irgendwie auch cool, ja. Aber du kommst natürlich dann auch immer wieder irgendwo an dein Limit, weil irgendwo weißt du ja selber, wie es ist, was es bedeutet, ein Netzwerk aufzubauen und ja, dann klar. wirklich unternehmerisch tätig zu werden. Es ist schon ein Trend da, aber ich glaube, es sind noch viel zu wenige. Ich glaube, die, die es wirklich nötig hätten, wie Studierende, ja die sollten sich da wirklich auch darauf fokussieren, zu sagen, ey, ich gucke mal da rein, weil ne, oft sind es ja auch Profs, die schon da, die schon vielleicht eine große Reichweite bei LinkedIn haben, weil sie nebenbei ein Unternehmen führen. Oder, oder auch so Dinge
1: auch wie Marketing-Club bin ich auch früh, also ich bin mit also Beirat im, im Marketing-Club Südwestfalen, ähm, ist ja auch ein, auch ein relativ großer Marketing-Club, auch da haben wir ähm, ist eine Handvoll, glaube ich, aber eine Handvoll ähm, wirklich toller, junger Leute, die jetzt noch im Studium stecken und auch der Marketingclub, also kann ich wirklich auch Werbung für unseren machen, bietet da auch für Studierende so total faire, super ähm, Studientarife an, wo du wirklich für einen kleinen Obolus äh, da Mitglied sein kannst und du lernst natürlich super, super spannende Leute kennen, vielleicht auch potenzielle Arbeitgeber, also du bist in so einem jungen Alter extrem gut vernetzt, also da, da muss ich sagen, da ich glaube, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, dass das geht damals, hätte, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich habe es ja. damals selber nicht gemacht und bin viel, viel später erst darauf gekommen. Aber das, finde ich, ist auch ein tolles Tool, gerade in der Region wie hier. Ähm, bei uns im Marketing läuft wirklich irgendwie gefühlt jeder Top-Entscheider rum von jedem großen Unternehmen, was hier so ansässig ist. Äh, und du lernst bei einem Bier per Du ähm, äh, Leute kennen, bei denen würdest du wahrscheinlich im Leben auf normalem Wege keinen Termin kriegen.
0: Ja, ja, oder die loggen sich sonst nicht bei LinkedIn ein. Nee. <lacht> ja, oder die, das ist oder ja, die antworten ja. die nicht, weil die ja. halt
1: 600 Nachrichten am Tag kriegen. Ja. Aber da lernst du die Leute halt auf einer ganz anderen ähm, Basis kennen. Ja. Ja? Und dann das, äh, das ist auch was, da kann ich auch nur, nur zu aufrufen. Also wenn ihr da, ähm, wenn jemand da aus dem Raum äh, Südwestfalen kommt, gerne mal sich anschauen. Also es ist wirklich äh, sehr cool, tolle Programme, tolle Leute.
0: Ich bin tatsächlich kein Mitglied. Also sollte ich es mir vielleicht auch mal angucken. Ne? Ja,
1: mach mal, das ist super. Ja, <lacht> ja. Oder ich nehme dich mal mit oder sowas nächstes ja. Mal. Ja, ich glaube, im März ist wieder was.
0: Die Einladung, Einladung nehme ich auf jeden Fall an. Gerne. Ähm, dann äh, kommt natürlich meine, meine Lieblingsfrage. Was bedeutet, was bedeutet Sauerland Valley für dich? Was bedeutet es, hier zu sein für dich?
1: Puh, boah, das ist eine, ist eine gute Frage auf jeden Fall bedeutet das für mich, Das es ist, also für mich ist es irgendwie Heimat also das, ja. das ist glaube ich was, was für mich äh, schon auch ein sehr, sehr zentrales, also ich, ich, ich ticke halt schon so, dass ich gerne da bin, wo ich mich irgendwie am wohlsten fühle und da mhm. und ähm, ich ja, und irgendwie, also ich glaube fest an die Region, weil ich einfach glaube, dass wir dass, also dass, wir, dass wir zum einen halt in, in Summe eine sehr, sehr wirtschaftsstarke Region sind, dass wir, dass wir, dass wir eine sehr günstige Lage haben, einfach von der Regionalität, wie wir in Deutschland ansässig sind. Das ist sehr spannend. Und ich glaube halt fest daran, dass wir, dass wir extrem unterschätzt werden und dass wir viele, viele kluge, kreative, ja. smarte Köpfe sind und viel mehr, als man glaubt. Aber wir uns alle noch nicht kennen ja und wir uns alle vielleicht noch ein bisschen finden müssen. Aber ich glaube fest daran, dass die, dass die Region ein Riesenpotenzial hat. Und von daher, wir werden immer gefragt, irgendwie, nehmt ihr euch perspektivisch, könnt ihr euch vorstellen, irgendwann nach Berlin, München, Hamburg zu gehen? Und ich sage das immer klar: nee, nee wir bleiben
0: hier. Finde ich cool. Finde ich gut. Das ist eine schöne Einstellung. Und ich glaube, genau das ist ja auch. Das ist ja auch das Thema, ähm, es wird immer von Stadtflucht oder Landflucht gesprochen, also das heißt irgendwie, die Städte füllen sich mit Menschen. Ähm, ich mache so ein bisschen eine andere Beobachtung, mhm. ähm, liegt natürlich auch daran, dass, ich, äh, dass wir, wir sind im gleichen Alltag, mhm. äh, ich habe auch äh, mittlerweile eine Familie und ich sehe natürlich die Vorzüge, die man hat. Total, ne. so Total. Und ähm, ich bin ja auch irgendwann mal in der Stadt gewesen, weil ich gesagt habe, boah, boah, so ne, Stadt, geil, <lacht> Kultur und so, voll geil, Konzerte und äh, ja. da war dann auch so die Metal-Szene, wo ich mich rumgetrieben habe, was so mein Ding war. Mhm. Und da habe ich mich halt wohlgefühlt, weil es hat hier natürlich zu Teilen auch einfach gefehlt. Mhm. Ähm, aber ich habe die Vorzüge, die ich hier hatte, erst erkannt, als ich weg war.
1: Geht mir ähnlich, ja, kann ich genauso unterschreiben.
0: Und das war bei mir so eigentlich der Kopföffner. Und jetzt merke ich... Ähm, auch anhand dessen, dass sich bei uns Startups gründen, die einfach von überall aus ähm, arbeiten können, von überall aus dezentralisiert theoretisch gründen können, mhm. ähm, merke ich natürlich auch, dass viele Leute wieder zurückkommen, äh, die dann Homeoffice machen können oder die in einem Unternehmen arbeiten, was super flexibel ist und die können sich plötzlich ein Haus leisten.
1: Ja, ne? stimmt, genau. Und die ja. können
0: plötzlich irgendwie Raum schaffen, um was zu, zu, zu bilden und, und zu bauen. Und mhm. das finde ich, äh, find ich eine schöne Beobachtung. Deswegen, also ich kann das genauso so unterstreichen, wie du es gerade gesagt hast. Ich weiß hast, gar nicht, ne? ob das
1: immer daher kommt, irgendwie, wenn, weil du mhm. hattest ja vorhin so schön gesagt, früher hieß es immer, wenn du ein Startup hast, dann geh nach Berlin. Und ich habe mich, also ich frage mich gerade, warum wurde das halt damals immer gesagt? Ne? Mhm. Ähm, ähm, ne, und ich könnte mir halt vorstellen, dass es sich einfach dadurch jetzt schon stark gewandelt hat, weil die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, durch die digitalen Möglichkeiten einfach andere ja. sind. Also jeder hat Zoom, jeder hat Google Hangouts. Und du kannst ja, also ich bin jetzt nur, weil ich in Isalon sitze, nicht eingeschränkt, dass ich mich mit den Top-Gründern aus Berlin vernetzen kann. Ja, mein Richtig. Gott, dann machen wir halt einen Zoom-Call. Und wenn mal jemand über irgendwas drüber gucken soll, dann share ich mal kurz meinen Screen und dann, zeigen, dann gehen wir das mal eben durch. Also dieses, ich habe ja keinerlei... Ich habe ja keinerlei physischen, also geografischen Nachteil eigentlich. Ja.
0: Du hast sogar ähm, teilweise Vorteile, wenn du es halt so machst, weil du sparst dir natürlich auch wertvolle Zeit, die total. du auch zum Gründen und zum Aufbau deines eigenes, eigenen Unternehmens brauchst. Ja, ja? total.
1: Ja, von daher finde ich, find ich das super hier. Und ähm, ich ähm, also ich hatte noch keine Sekunde, wo ich irgendwie dachte, ach, hätten wir doch mal irgendwie das mhm. Ganze mal in Dortmund
0: gemacht oder so. Das wäre so viel cooler. Was würdest du dem Sauerlande mitgeben, was es besser machen kann? Einen Punkt hatten wir ja schon: Thema äh, mehr Gründerunterstützung Gründer oder Gründerinnenunterstützung, sprich irgendwie dafür eine größere Offenheit und vielleicht mhm. einfach mal ein paar Fonds öffnen, irgendwo, um äh, vielleicht äh, schneller an Gelder zu kommen als Gründer. Ja. Ähm, darüber hinaus? Ich, ich, ich tue mich immer so schwer damit, immer so Appelle
1: ja. tun, weil ich mir immer denke, ähm ich würde viel lieber das Angebot irgendwie rausgeben, wenn, wenn, wenn das jemand irgendwie hört, ähm, sei es von der Wirtschaftsförderung, sei es vielleicht auch irgendwie ein Mittelständler, sei es ähm, vielleicht auch einer dieser Menschen, die jetzt gerade vielleicht auch versuchen, da was, da was an den Start zu bringen, zu sagen, hey, kontaktiere mich, kontaktiere Philipp, ähm, lasst uns mal zusammen überlegen ja, und lass uns zusammen eine Lösung finden. Ich finde es immer so, so, so leicht irgendwie rauszugehen und sagen, die müssten ja das und das machen ja. und die machen nichts und so, wo ich mir denke, Mensch, also dann bin ich halt der Erste, also ich will nicht der Erste sein, der den Stein wirft, sondern irgendwie zu sagen, ich bin, ich bin da, dabei. ja. ja. Ähm, alleine ist es halt schwierig, aber wenn sich noch zwei, drei Berufen fühlen, dann lasst uns mal die Köpfe zusammenstecken und zusammen überlegen und die richtigen Leute an den Tisch kriegen. Von daher, ähm, ja, ich glaube, das, das, das ist, glaube ich, einfach was, ähm, wo ich mich aber auch irgendwie gefragt fühle, zu sagen, was muss man tun, um diese Initiative ins, ins Rollen zu bringen. Und ich glaube, ich glaube auch, auch diese Institutionen, ich, ich glaube, die müssen einfach nur überzeugt werden. Ich glaube, du hast es vorhin Unwissenheit genannt und ich glaube, das geht schon auch in die richtige Richtung. Ich, ich, ich glaube, man muss die Potenziale, glaube ich, noch mal klarer aufzeigen. Und ich glaube, das ist nicht, nicht all denen, denen bewusst. Und deswegen, glaube ich, wäre eher der Appell zu sagen, Mensch, ähm, lasst uns lieber mal gucken, ob noch mal zwei, drei Leute sich irgendwie finden lassen. Wir, wir machen mal einen Call zusammen und machen mal einen Kickoff und überlegen, wie kriegen wir diese, diese, die, die Leute, die wir brauchen, irgendwie alle mal zusammen an den Tisch und, äh, und, können, und, und können was bewegen. Weil ich glaube, ähm, Aufklärung ist da, glaube ich, ein, einfach ein großes Stichwort.
0: Total. Also ich habe ähm, letztens ein Gespräch mit der Politik gehabt, wo es äh, um das Thema ging mit Berlin. Hm. Und ähm, da ging es äh, um, um, um unser anderes Startup ähm, Apomap. Und da habe ich schon wieder gemerkt, wie wenig Ahnung im Endeffekt auch die Politik über dieses Thema Gründen hat und dieses Thema Investments. Weil wenn ich jetzt auch mal so einen Blick auf die Startups werfe, die jetzt natürlich hier ein, ein Riesen Ding gemacht haben, ob das jetzt Gorillas sind aus Deutschland mhm. oder ob das N26 ist oder mhm. wer auch immer. Es ist ja schon spannend, dass da so gut wie kaum jemand aus Deutschland überhaupt einen Cent in die Hand genommen hat und investiert hat. Ne? Ja, klar. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich das Verrückteste daran und da kann man natürlich dann den, den kleineren Organisationen keine Schuld geben, weil nee. von oben herab kommt natürlich auch kein Signal, wo man sagt, hey, äh, guck mal, liebe Wirtschaftsförderung, ähm, wir müssen die Gelder besser einsetzen, wir müssen äh, junge Unternehmen supporten und deswegen finde ich das eigentlich schön, wie du es sagst, ähm, die sind ja nicht immer selber dran schuld. <lacht> nee, eben. Also ja, genau. Das ist ja meistens, ähm, muss, muss man miteinander sprechen und da muss man halt eben gucken, wie kann man sich unterstützen und alleine, dass wir zwei jetzt miteinander quatschen, hilft vielleicht dem einen oder anderen schon Total. eine Entscheidung für sich selber zu treffen. Ja. Und, ähm, und am
1: Ende macht es ja auch nicht einer, sondern am Ende sind es ja immer mehrere, es sind ja die Akteure, es sind die Startups selbst, es ist vielleicht eine Wirtschaftsförderung, die vielleicht da irgendwie Töpfe öffnen kann, es ist vielleicht auch die Politik. Und am, am Ende kann man ja auch nicht sagen, ich schiebe alles auf, die Politiker sind alle doof, ja, so, so dieses ja. typische Bildleser, ähm, ja, so, ich hau jetzt mal drauf, ja. sondern am Ende ist es ja nur die Frage, ich, ich glaube einfach, dass andere Regionen in Deutschland es vielleicht früher erkannt haben, mhm. ähm, dass die, diese Akteure an einen Tisch zu bringen und daraus ein konstruktives, ähm, einen konstruktiven Output zu generieren und ich glaube, dass das wäre jetzt so ein bisschen meine Kritik an Sauerland. Ich glaube, dass, dass wir da noch nicht so weit sind, sondern dass, dass die verschiedenen Akteure, die Startups meckern, die Wirtschaftsförderung sitzt da und versteht es vielleicht nicht. Ja, und richtig. sagt, halt, Hier gibt es nichts oder wo sind die? Und ich glaube, wir sind einfach, wo wir hinterherhinken, ist diese zu identifizieren, wer sind die Akteure, die man zusammen an einen Tisch setzen muss, um am Ende was Großes, Gutes draus zu machen. Und ich glaube, das haben wir einfach noch nicht... Verstanden Rätsel, will ich nicht sagen. vielleicht
0: noch nicht geknackt.
1: Es hat noch nicht genau Klick ja. gemacht und die Leute sitzen noch nicht an einem Tisch. Ja. Und ich glaube, das ist so die, die Aufgabe, ähm, die wir irgendwie lösen müssen.
0: Cool. Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir. Danke äh, für die Einladung. War ein richtig nettes Gespräch. Ich fand es cool, die Range, die wir mal abgedeckt haben. Wir haben ja mal wirklich deine Story bis hin eigentlich äh, kurzen Anschnitt in die Politik. Äh, hat mir Riesenspaß gemacht. Ich äh, freue mich, wenn ich jetzt gleich mal eure Produkte testen kann. Jo. Ja, die gucke ich mir auf jeden gehst Fall. Ich habe zwar keine Glatze.
1: Gehst du direkt gleich? Äh, Sie ist gleich fünf, fünf Jahre jünger als das Gebäude hier verlässt. Ja.
0: <lacht> ja, Gucken wir mal, mal. Ich mache gleich ein <lacht> Foto. Ich danke dir. Ja, danke auch. Ja.